0: Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos, eurem Podcast aus der Klinik für
1: Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsklinik Freiburg.
2: Ich weiß überhaupt nicht, wessen Stimme das war. Wer hat da Hallo gesagt? Wer Kennen ist wir diesen denn dieser Mann? Ist, hier, ist das, ist das der Mann, es. der auf Reisen war? Äh, viele Monate und Jahre. Wie hieß er? Se Michael? Se man Semantia Luca. Sie Michael. Sebastian. Ah. Es ist Sebastian. Es ist Sebastian äh, Sebastian ist, äh, seinerseits Arzt in Weiterbildung zum Facharzt für Psychiatrie, aber aktuell im Exil in einer, äh, wie sagt man es, in einer neurologischen Akutklinik äh, des ja. Umlandes. Ja, im genau. Umland, Hallo im Sebastian. ländlichen.
0: Hallo, Hi, Sebi. Schön, Na, dass Ländchen, du wieder da bist. Willkommen zurück. Schön, wieder zurück zu sein, ja.
2: Genau und ähm, dann äh, in der anderen Leitung unserer Internettelefonie Moritz, unser ehemaliger Fragenstellender Medizinstudent, ähm, der jetzt arbeitet in einer Kinderklinik in einer städtisch. Oder? Städtisch, würde man sagen. Kann man städtisch dazu sagen? Es ist was. Kann man, städtisch, ja. Ist städtisch.
1: Hi, schön, dass wir uns hören.
2: Und ich bin Ismene. Ich bin die Einzige, die sich nicht vom Fleck bewegt hat. Ich arbeite in der Uniklinik Freiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie als Fachärztin.
1: So, <lacht> es gibt eine neue Folge, seit, wir haben es schon gesagt, gefühlt acht Trillionen Jahren. Ähm, heute zum Thema Schlaf, Schlafmittel, Beruhigungsmittel. Ähm, ihr, ihr hört später, ähm, was wir da wo zu sagen haben. Ähm, vorher gibt es noch einen kleinen Disclaimer oder wie nennen wir das? Ankündigung? Disclaimer ja, passt Es mm -hmm. gibt positive
2: mm -hmm. und schlechte Neuigkeiten.
1: <lacht> Welche zuerst?
2: Also, erstmal, ähm, glaube ich, müssen wir wahrscheinlich nochmal uns ein bisschen mit Sebastian unterhalten, weil der war jetzt ja wirklich lange weg und hat uns wahrscheinlich ganz viel zu erzählen. Mhm. Und ähm, genau, da möchten wir natürlich eine kurze Zusammenfassung seiner Abenteuer haben. Auf jeden und Fall. Und dann, ich glaube, ja, nee, ich will das jetzt auch nicht sagen. Okay, dann sage ich
1: jetzt einfach äh, die vielleicht schlechte Nachricht. Ähm, ab dieser Folge steigen wir voraussichtlich äh, erstmal <lacht> für immer ähm, auf einen vierwöchentlichen Rhythmus um, ähm, einfach weil wir Arbeitsload technisch mit unseren drei Kliniken nicht so richtig hinterherkommen und weil es jetzt Ende November äh, noch ein Podcast-Baby geben wird. Wir verraten ja. nicht von wem Nein. wie und in welchem Zusammenhang, um den Gossip da draußen nicht zu sehr ähm, zu einzuschränken. Aber genau, in dieser Kombination werden wir es leider nicht nicht viel öfter schaffen, ähm, weswegen wir jetzt erstmal auf vierwöchentlich umsteigen und uns dafür natürlich umso mehr Mühe geben
0: wollen. Kann man genau. das so sagen? Also das
2: ist erstmal bis auf Weiteres, oder das ist nicht erst, unbedingt so genau. immer. Genau. Erstmal bis das ist auf die
0: Formulierung. ja So, klingt mhm. so ja, es auch gut.
2: Kommt ja. auch darauf an, wie selbstständig das Podcast-Baby auf die Welt kommt. Vielleicht kann das ja schon leben. Genau. Lesen ja, vielleicht Podcast ja auch bald dann mit.
0: Ja. Kochen. Ja, vielleicht genau. ist es auch eine Erleichterung im Haushalt. Wahrscheinlich direkt. ist es so. Kennt <lacht> man ja
1: von Neugeborenen. Das ist meistens erstmal ja. eine Erleichterung. Ja. ja. Genau. genau. Okay. So, Sebi,
0: jetzt jetzt zu dir. <lacht> Tell us about you. Ja. Ich hätte das große Glück, den Sommer ähm, in diversen europäischen Ländern verbringen zu können und zwar einigermaßen unbeeinflusst von der Corona-Pandemie. Ich war Was mit meiner Freundin nämlich in unserem ja. selbst ausgebauten Bus unterwegs und ähm, wir waren ganz viel draußen und haben ganz, ganz viel tolle Sachen damit erlebt. Und genau, es war ein eigenartiges Gefühl, weil hinter uns sind gefühlt die Schotten dicht gegangen. Ein Land nach dem anderen hat dann gesagt, jetzt haben sie hohe Fallzahlen und wir sind so ein bisschen auf der Welle davor weggesurft. <lacht> ähm, und ich habe auch festgestellt, wir haben echt Glück gehabt, weil als wir dann wieder in Deutschland waren, <lacht> ging auch gleich wieder der Corona-Lockdowns-Talk äh, los. Und ähm, deswegen bin ich umso froher, dass ich eine schöne Sommerzeit hatte und dass ihr auch ohne mich einige hervorragende und hochqualitative Folgen aufgenommen habt. Vielen Dank dafür, ihr beiden.
2: Ja.
1: Ja, das war natürlich nur eine halbe Freude, muss man sagen. Ne?
2: Ja, nee, so richtig Spaß gemacht hat es ohne nicht. Nee. Aber es ist wirklich sehr cool, dass ihr es so getimed habt, dass es überhaupt ja, funktioniert voll. hat. Und das stimmt. Ähm, man muss ja auch sagen, als Sebastian zurückgekommen ist, der war ja kaum wiederzuerkennen. Er war ein kleiner, blonder Schaf. Das wollte ich
1: auch sagen, das müssen wir ähm, unbedingt, mhm. hoffentlich sieht man das im nächsten Foto auf unseren Social-Media-Kanälen, ähm, wie blondiert Sebastian
0: jetzt aussieht. Ist echt. Ich versuche es vom nächsten Friseurbesuch vielleicht nochmal aufzunehmen.
1: Sehr gerne. Ja. Freut euch, genau. die Leute da draußen über so viel blonden shop
2: <lacht> okay, genau. Ähm, gut. Okay. Ja. Haben wir noch was auf unserer Ich wollte gerade sagen, auf der To-Do-Liste.
1: Ich glaube, oder Fragen stehen da als nächstes, oder? Ja.
0: Wie fühlt ihr euch? Das ist bei mir im Protokoll vermerkt.
1: Come on, ey, wir legen los. Ähm, Gib wieder einen Stern weniger auf iTunes, aber äh, macht nichts. Ich frage euch trotzdem. <lacht> ist mir nämlich jetzt los. Schlafanzug, T-Shirt oder Nachthemd?
2: Und so, gesagt, mit Schlafanzug Nachttemp? meinst du so einen richtigen, der zusammenpasst oben unten oder mm, wie?
1: Könnte man, ja, ja schon.
2: So mit Knöpfen und Streifen.
1: Kann auch ohne Knöpfe sein.
2: Äh, das habe ich nicht. Ähm, T-Shirt tatsächlich, aber Kein da Nachttemp. fehlt dann noch meine, äh, meine Schlabberhose.
1: Aha. okay. Ja, ja, das ist,
2: nicht, Nachthemden nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute Nachthemden tragen, aber für meine, also meine Erfahrung nach rutschen über? die immer einem hoch an den Hals und dann, das bringt nicht so viel. <lacht>
1: Okay, ich glaube, es wird schnell Zeit für die nächste Frage, bevor jetzt das Kopfkino zu intensiv wird. Sebastian, Rücken,
0: Bauch oder Seitenlage? Oh nein, Moritz, die Frage wollte ich dir stellen. Na gut, Tja, also ich, bin ein, ich bin ein Seitenschläfer, ich liebe Seitenschläferkissen und ähm, ich finde, auf der Seite träumt es am besten und auf dem Rücken hm. schnarcht es sich am besten, deswegen, also die Seite, ja. Lieber nicht schnarchen? Nein, das stört ja nur andere Menschen. Und dann kommen die Nachbarn vorbei. Ja, ja dann brennt die Hütte. Machen sich, machen sich Sorgen um die Bausubstanz. Das muss nicht sein. <lacht> Na gut. Ist
1: Mene <lacht> abgeschossen, aufgedreht oder angeschlagen?
2: Ähm, alles auf einmal vielleicht. Für, ähm, uh. Also heute bin ich ein bisschen aufgedreht. Ich bin aber auch ein bisschen angeschlagen. Ich muss noch ein bisschen schniefen, weil ich bin ein bisschen erkältet Darf man haben.
1: das noch sagen eigentlich oder wird man dann stigmatisiert?
2: Ich habe einen Test gemacht. Okay. Es war kein Corona-Schnupfen. Ähm, ach Gott, ich bin ganz aus der Übung mit oder-Fragen. Ich kann mich da nicht mehr festlegen. Aber naja, ein bisschen aufgedreht bin ja, ich wahrscheinlich. Ich
1: glaube, es haben alle Beteiligten mitgekriegt.
0: Okay. <lacht> Sebastian, ruhig gestellt, <lacht> ja. wach gemacht oder weggeschlossen? Ich werde meistens morgens wach gemacht von meinem Wecker.
1: Keine schöne Beziehung ja. würde ich denken.
0: Nee, ist sehr einseitig. Naja, aber ich mache ihn ja auch abends immer scharf insofern. Ja. <lacht> mit deinem Nachthemd. <lacht>
1: das macht ich also wenn es dir gerade wenn ich bis zum Hals rutscht <lacht> oh, okay. oh Nummer Gott, drei. was habe ich wieder gesagt? Ja, ist mir, ist, ja. ja egal <lacht> Nummer drei: Abgedunkelt, aufgehellt oder lichterloh?
2: Also ja, das ist für mich, oder?
1: Ja, wenn du Ismene
2: bist, wahrscheinlich das, ja <lacht>
1: Das
2: ist mein Name nicht Doch, gesagt Doch, vorher, vorher. habe ich zweimal Ismene gesagt mhm, mhm, Abgedunkelt Eine Helligkeit wird ein zunehmendes Problem
1: für mich Hast du auch so, wenn's ziehst du deine Sonnenbrille geht. auf zu Hause, wenn es Licht zu so hell ist?
2: Ja. Soll, Ach, ich, soll ich jetzt mein Lied ja, singen? Ja, sing mal dein Lied. <lacht> nee, jetzt kann ich nicht, jetzt muss ich lachen. Ich verlinke I'm euch das Lied. Sun, night, so I can, so I can.
1: Jetzt könnt so. ihr euch ungefähr vorstellen, wie mir ja. mit ihrem Nachthemd am Hals aussieht und dann noch Sonnenbrille
0: aufzieht. Hast du so eine aus dem Flugzeug geklaute Schlafbrille? So, Weißt du, so eine, hatte, so eine dicke? Nee, ich hatte
2: mal eine... Von einem großen, berühmten Psychiatrie-Kongress hatte ich mal einen. Ja?
0: Oh, oh, schön.
2: Ach ja, egal. Okay,
1: bleiben wir beim Thema. Ja. Letzte Runde. Mhm. Sebastian, Sebastian, ich sage ja. jetzt betont: Sebastian für dich. Ähm, Muxmäuschen still, Fuchs, Teufelswild oder Faultier faul?
0: Faultier faul weil das ist, das klingt am ausgeglichensten.
1: Das gibt nicht, oder? Ich habe echt lange <lacht> ja. darüber nachgedacht, aber mir ist nichts Drittes mit, mit, mit Tier und Eigenschaft eingefallen. Und deswegen wurde es Die Faultier, Faultier hast
0: du das super gemacht, wunderbar. Ich ja, finde ne? super süß. Bin, also, also super süß ist das auch, ja. Gibt es ja. ja blonde ja. Faultiere? Ja, klar. Ja. Wahrscheinlich also, Ich würde sogar behaupten, dass die blond sind. Also so halt so ein Straßenköterblond haben die Okay,
1: ja. ja, das stimmt. Kann schon mhm. passen. Sehr gut. Also... Ach, ja. Auch nach langer Urlaubszeit geht es noch mit den Oderfragen.
2: Ja, wir brauchen ein bisschen länger als normalerweise. Naja,
1: das stimmt. Verzeiht uns. Moritz, du ja. bist dran. Oh, das ähm, mich so. Und
2: weil, weil wir so originell sind, haben wir jetzt, glaube ich, zweimal ungefähr die gleiche Frage.
1: Oh, mega cool.
2: Ich würde mal anfangen. Also meine ist so ähnlich wie die erste, die du mir gestellt hast, aber nicht ganz gleich. Und zwar Ohrensi, Nachthemd oder Nackig. Was war das zweite? Ein Nachthemd.
1: Dann muss ich jetzt ja nackig das, was sagen, Hals ist. auch wenn es noch eigentlich optioner das, ja. klingt, als das Nachthemd. Aber ich habe leider auch kein Nachthemd und Onesie mag ich gar nicht, tatsächlich. Magst du ist das, nicht?
2: Ist
0: das ein Einteiler? Ja. ja. Und das nennt sich Onesie? One okay. yes. Nee, finde mhm. ich irgendwie nicht so schicke. Okay, Mori, ich habe jetzt auch noch kurz was improvisiert für dich. Ähm, Träumen, Wachkoma oder Betonschlaf? Betonschlaf. Ja? Mhm. Bist du ein Betonschläfer?
1: Relativ. es also hat sich ein bisschen jetzt, ist nicht mehr ganz so gut wie früher, aber eigentlich mhm. habe ich echt immer wie so ein Baby. Wenn ich eingeschlafen, dann konnte mich wenig stören. Und warst du dann auch nicht erweckbar, wenn du gebraucht wurdest so? Das schon. Ich wurde jetzt nicht regelhaft nachts gebraucht, aber ähm, ich bin dann schon erweckbar. Aber nicht so durch leichte Störungen. Also so ein beliebter Kollege im Nachtdienst. <lacht> ja, wir haben Präsenz im Nachtdienst. Das heißt, da ergibt sich Aha. die Schlafsituation nicht.
0: Ach so, okay. Ja, gut. Genau. Außer aus Versehen das
1: ist ja natürlich, praktisch. Ne? Das ist mm -hmm. total praktisch. <lacht> Erstrebenswert, würde <muss> man sagen. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> okay, letzte Frage. Yes. Achtung. Äh, Daunen, Synthetik oder Kamelhaar?
1: <lacht> Daunen. Ich habe tatsächlich das ganze Jahr auch ein Daunen-Bettdeck, weil ich es echt Aber gerne nicht mag. Sind vegan, Moritz. Äh, sind vegane Daunen. Aus ah. Soja und Alge.
2: Das ist interessant, da musst du mir später nochmal ja. drüber erzählen.
1: War eine Notlüge, ich gebe es zu. Okay. Ähm. Okay, also wir haben ja eigentlich auch einen Inhalt heute, jetzt haben wir schon über tausend Millionen andere Sachen geredet, aber jetzt widmen aber wir halt, uns insgesamt. man
2: muss uns schon zugestehen Inhalt. nach so langer Zeit, ja. dass wir jetzt auch mal keinen Inhalt liefern, oder?
1: Vor allem habt ihr schon die halbe Stunde Inhaltloses Geplänkel vorher verpasst, also seid froh, dass es so mhm. kurz war. Ähm, trotz allem, heute geht es ums Thema Schlafstörung, Schlafmittel, Beruhigungsmittel. Ähm, wir haben schon mal über Schlafstörungen mit Professor Riemann gesprochen, die Folge könnt ihr euch gerne noch mal anhören. Ähm, wir haben es heute aber ein bisschen anders aufgebaut und das geht um einen bisschen anderen Schwerpunkt. Trotzdem meine Frage zu Beginn zu euch. Schlafstörungen sind ja wirklich ein häufiges Problem. Jede und jeder kennt es wahrscheinlich irgendwoher. Ähm, was sind denn Situationen oder wann haben Menschen eigentlich überhaupt Schlafstörungen?
2: Ich habe schon mal gebrainstormt vorher, äh, mhm. was mir alles so einfällt. Du kannst mich ja dann ergänzen. Gerne. Also mhm. ähm, Schlaflosigkeit kann dann ja ereilen, ganz unabhängig von irgendwelchen Krankheiten aus verschiedenen Gründen. Da ist mir eingefallen, zum Beispiel, wenn man vorher zu lange geschlafen hat, zum Beispiel nach dem Wochenende mhm. oder wenn man ganz aufgeregt ist, weil irgendwas Großes ansteht oder wenn man sich gerade Sorgen um eine bestimmte Sache macht und die Gedanken die ganze Zeit weiterkreisen, kreisen ähm, oder wenn es äußere Störfaktoren gibt, zum Beispiel. Beispiel lichterlohe Beleuchtung mhm. ähm, oder Lärm oder Kinder oder so. Ja, Podcast-Babys dann manchmal, wenn man vielleicht auch gerade ganz, ganz arg glücklich und so positiv aufgeregt ist, kann man auch nicht schlafen oder wenn man viel Stress hat allgemein und dann kommen wir so ein bisschen in den Bereich, ähm, wo man auch eine Diagnose vielleicht draus machen könnte, wenn man eine akute Belastungsreaktion hat, weil man irgendwie gerade eine äh, schockende Erfahrung gemacht hat oder eine Anpassungsstörung ähm, und dann gibt es eben noch eine ganze Reihe psychische Störungen, die häufig mit Schlafstörungen einhergehen. Sebastian, willst du meinen Monolog äh, übernehmen? Oder soll ich noch weiter monologisieren? Das, das, das
0: mache ich. Also es gibt viele psychische Erkrankungen, die Schlafstörungen als eines von verschiedenen Symptomen haben. An erster Stelle sei hier mal die häufigste, die Depression genannt, wo Schlafstörungen ganz häufig auch als erstes Symptom aufstellen. Ich kenne ganz, ganz viele Patienten, die für sich so gelernt haben. Schlafstörungen ist das Erste, was ich von der Depression bemerke. Man kann aber auch bei vielen anderen ähm, Erkrankungen häufig auch schwerer oder leichter, zum Beispiel bei Psychosen, Schlafstörungen haben. Bei Abhängigkeitserkrankungen sind in der Regel auch ähm, so die natürlichen Schlafabläufe sehr stark gestört. Angststörungen können so im weiteren Sinne vielleicht nicht direkt zu Schlafproblemen führen, aber einfach auch, weil die natürlich viel, wenn nennen das Arousal machen, also viel Aufregung, viel Beschäftigung mit anderen negativen Dingen. Habe ich was vergessen in meinem, meiner Aufzählung hundertprozentig, nicht wahr?
2: Also ähm, es gibt noch eine Sache, die nicht wirklich ja. eine Schlafstörung macht, aber ein herabgesetztes Schlafbedürfnis, ähm, Ach so, was es ja, wirklich natürlich. zu unterscheiden ist, die Manie, also da schlafen die Leute nicht, aber das sehen sie nicht unbedingt als Problem, weil sie sich trotzdem fit fühlen. Und dann gibt es ja noch irgendwie, ähm, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie häufig wir das wirklich haben: chronische Schlafstörungen als Diagnose, ohne dass es jetzt irgendeinen erkennbaren Grund gibt. Das ist dann sozusagen das, die, die Schlafstörung, Schlafstörung die
1: Krankheit selber oder das. Mhm. Genau. Okay. Also man hört raus, es gibt diverse, ich sag mal, Alltagssituationen, in denen schlafstörungen auftreten kann. Es gibt aber auch tatsächlich eine ganze Menge an psychischen Erkrankungen, die mit Schlafstörungen einhergehen können. Das haben wir auch mit Professor Riemann schon gesagt. Es gibt auch eine Menge an, an somatischen, also körperlichen Erkrankungen, die mit Schlafstörungen genau. einhergehen können. Die können wir jetzt hier nicht auch noch mit reinnehmen, glaube ich, weil wir sonst wahrscheinlich die nächste halbe Stunde über Diagnosen sprechen. Aber trotzdem, also man hört raus, es gibt einfach viele Ursachen für Schlafstörungen. Vielleicht bevor wir uns jetzt potenziellen Medikamenten widmen, was kann man denn bei einer Schlafstörung machen, ganz ohne Medikamente? Was hilft einem
0: sozusagen besser zu schlafen? Also das wird auch wieder schon eine längere Aufzählung werden, weil ich würde einfach mal damit anfangen, was wir vielleicht ähm, eher sein lassen sollten, damit äh, wir wieder schlafen können. Also dass wir auch gewisse Verhaltensweisen, Fehlverhaltensweisen einstellen. Zum Beispiel sollten wir versuchen, den Stress rund um den Schlaf zu reduzieren. Und ähm, dann könnten wir aufhören, zum Beispiel ein Nickerchen am Schla Tag zu machen. Ne? Wir könnten aufhören, abends noch Kaffee zu trinken oder alkoholische Getränke vor dem Schlafen gehen zu trinken. Ein Problem ist auch, wenn wir Nachtarbeit machen. Also Leute, die im Schichtdienst sind, haben natürlich diese Option nicht. Aber manche Menschen fangen ja auch an, zum Beispiel im Studium nachts zu lernen oder sehr unregelmäßig ins Bett zu gehen und ähm, dem Körper wenig Möglichkeit zu geben, hier einen Rhythmus zu entwickeln. Und ähm, es wäre erstmal sehr wichtig, einfach hinzugucken, gibt es denn irgendwie solche Fehlverhaltensweisen in meinem Leben? Gibt es da was, wo ich vielleicht relativ schnell Einfluss drauf nehmen kann und versuchen kann, so ein bisschen ähm, meinem Körper die Chance zu geben, sich wieder umzustellen?
2: Genau. Ich kann Sebastian da nur zustimmen. Das, was du jetzt gesagt hast, sind ja äh, sogenannte allgemeine schlafbezogene Maßnahmen. Das heißt, die können wir im Prinzip ja jedem und jeder empfehlen, ähm, der oder die unter Schlafstörungen leidet. Ähm, das sind quasi also auch ähm, Hausmittelchen. Ähm, ein paar könnte ich noch ergänzen, mhm. ähm, ich bin mir nicht sicher, ich hoffe, du hast es nicht schon gesagt. Ähm, also man sollte auch nicht länger im Bett bleiben. Als, ähm, als man zum Schlafen benötigt. Also es gibt ja Menschen, die machen alles Mögliche im Bett ähm, und sind dann insgesamt, keine Ahnung, über zehn Stunden am Tag im Bett, weil sie da nicht nur schlafen, sondern auch Fernsehen, Hausaufgaben machen, ähm, was weiß ich nicht alles. Und ähm, man sollte darauf achten, wenn man da Probleme hat mit dem Schlafen, dass die Umgebung, in der man schläft, möglichst angenehm ist und äh, relaxing und schlaffördernd. Also man soll es jetzt einfach nett machen in seinem Schlaf am besten auch nicht irgendwie äh, freie Sicht auf den Schreibtisch haben und auf die Aufgaben, die am nächsten Tag anstehen, sondern äh, man soll sich ein richtig schönes kleines Schlafdomizil machen. Und ähm, was ja ein ganz häufiges Problem ist, wenn man jetzt schon mehrere Nächte nicht gut schlafen konnte, ist, dass man dann schon nervös den Blick in Richtung Uhr oder Wecker schweifen lässt in der Nacht und dann denkt man sich, oh nein, schon wieder drei Uhr und ich bin wach. Ähm, diese ähm, Zeitmessgeräte soll man aus dem Blickfeld verbannen. Und dann, manche Leute haben wohl auch ein Problem mit dem Schlafen, wenn sie was zu schweres gegessen haben am Abend. Ähm, da könnte man probieren, ob es besser geht mit leicht verdaulichem Abendessen. Und es wird noch empfohlen, dass man sich morgens ähm, aktiviert, am besten morgens gleich irgendwie rausgeht ans Tageslicht, kann man zum Beispiel mit einer kleinen Sporteinheit verbinden. Und regelmäßiger Sport ähm, ist ohnehin auch eine Allgemeinmaßnahme bei Schlafstörungen. Äh, man sollte das aber nicht unbedingt später am Abend machen, nicht zu intensive Sporteinheiten irgendwie in den Stunden vor dem Schlafen gehen, weil das bringt einen Hoch und dann ist man gedreht, wie ich heute. Okay,
1: jetzt haben wir eine Liste von ungefähr 150 Dingen, die man also beachten kann, wenn es um Schlafen geht. Ähm, Teile davon haben wir auch damals schon in der Folge erwähnt, aber das ist, glaube ich, trotzdem ganz wichtig, weil da im Prinzip ja jeder und jeder zu Hause wirklich schon handlungsaktiv werden kann, uns erstmal so probieren. Jetzt gibt es aber trotzdem ja auch Schlafstörungen, die sozusagen durch diese einfachen äh, Hausmittelchen, wie du es genannt hast, Ismen oder, oder Maßnahmen, mhm. ähm, nicht zu beherrschen sind oder einfach andauern. Ähm, jetzt wäre sozusagen meine Frage, gibt es sozusagen einen Cut-off oder einen Punkt, ab dem man sagt, da braucht ein Mensch, ich sage jetzt mal einfach so zusammenfassend medikamentöse Unterstützung für den Schlaf. Ab wann sagt man, das ist notwendig?
0: Also diesen Zeitpunkt gibt es natürlich irgendwie in irgendeiner gearteten Weise. Also ich würde zu diesem Zeitpunkt natürlich dann anfangen, einen Arzt aufzusuchen und wenn möglich äh, also eine Psychotherapie beginnen und äh, dass man das Problem näher beleuchten kann. Also es gibt ja eine Reihe von ähm, nicht medikamentösen Schlaftechniken, die durch Experten vermittelt werden sollten, die man aber vor der Einnahme eines Medikaments meiner Meinung nach noch ausprobieren könnte oder sollte. Mhm. Das kommt immer so ein bisschen darauf an. Wenn man eben die Zeit noch hat und der Leidensdruck nicht so groß ist, ähm, gibt es eben zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, dass man nochmal eine Schlafrestriktion macht. Das heißt, die, die ähm, Bettgehzeit gnadenlos zusammenstreicht, ja, auf beispielsweise anfanglich äh, nur sechs Stunden. Das ist manchmal relativ hart und es sollte auch von einem Experten begleitet werden damit man eben auch wirklich sicher weiß, es liegen jetzt nicht andere psychische Ursachen vor, die da noch weiter Probleme machen könnten, wenn man diese Methoden angeht. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich zum Beispiel nachts aus dem Zimmer begibt und ähm, leise Musik hört und nicht im Bett Zeit verbringt. Und das sind alles so Sachen, wo ich jetzt empfehlen würde, dass das jetzt vielleicht nicht so zum Hause, zu Hause alleine ausprobieren, aber das möchte ich einfach noch sagen,
3: mhm. dass das
0: oftmals davor auch noch was bringt. Es gibt auch die Möglichkeit, Schlaftagebücher zu äh, führen und das sind aber eben wiederum Sachen, die unter Anleitung passieren sollten. Okay, mhm. das ist sozusagen eine Stufe ja.
1: 1.5, kann man so sagen, zu, zwischen dem genau, das, Basisdingen das trifft es gut. und den Medikamenten? Mhm. Okay.
2: Genau. genau, das ist ja im Prinzip ähm, sind das ja alles Bestandteile der kognitiven Verhaltenstherapie bei Schlafstörungen, was du gesagt hast, Sebastian, oder? Also sowohl diese allgemeinen Informationen, ähm, dass die erstmal vermittelt werden, ähm, dass diese Schlafedukation, die wir gerade mit euch da draußen gemacht haben, äh, euch gesagt haben, was hilft, was hilft nicht, ähm, dass die gemacht wird und dann kommt eben sowas wie Schlafrestriktion oder auch Entspannungstechniken äh, oder auch eine konkrete Arbeit an irgendwelchen Denkmustern, die sich durch eine länger anhaltende Schlafstörung entwickelt haben, ähm, die kommen eben nur noch dazu. Und ähm, genau, das sollten wir vielleicht vorweg sagen, bevor wir dann uns den Medikamenten widmen, dass die kognitive Verhaltenstherapie schon mit der beste Weg ist für die Behandlung von Schlafstörungen.
0: Ich glaube, so der Nachteil ist halt so ein bisschen, dass es nichts, was gleich wirkt und ähm, mhm. viele Menschen reagieren, das fällt mir immer wieder auf, wirklich sehr, sehr empfindlich auf Schlafmangel. Mhm. Und ähm, es wird häufig als Notfall empfunden, wenn man nicht schlafen kann. Und der Leidensdruck ist sehr, sehr groß. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es, glaube ich, auch sehr, sehr häufig den Fall, dass das sich gewünscht wird, dass es ein Schlafmedikament gibt, obwohl es diese wirklich sehr, sehr gute kognitive Verhaltenstherapie gibt, die durchaus wirkt. Aber eben ihre Zeit braucht und die natürlich auch so dieses Grundprinzip der Akzeptanz ähm, nochmal mitbringt, dass man auch akzeptieren kann, eine Nacht nicht so gut zu schlafen. Und ja, das ist schwierig zugegeben, aber wir wollten es mhm. mal erwähnt haben, glaube ich. Ja,
1: ja glaube ich, doch auch ganz wichtige Punkte. Vielleicht mhm. habe ich nicht so schlau gefragt, weil das stimmt natürlich. Erstmal hat man diese Basismaßnahmen, dann das, was du gesagt hast, so Basismaßnahmen 1.5, was schon hinführt im Prinzip zur Verhaltenstherapie und dann als äh, großes Basistherapeutikum, sage ich mal, tatsächlich ja erstmal eine Psychotherapie, bevor man jetzt auch an, an Medikamente selber denkt. Aber was, glaube ich, gerade auch schon ganz wichtig mitgeschwungen ist, Sebastian, was du gesagt hast, ist der Leidensdruck und auch dieses Akute, also das eben, wenn, wenn man jetzt sagt, boah, es ist jetzt die dritte Nacht, in der ich richtig scheiße geschlafen habe, dann reagiert man wahrscheinlich nicht wahnsinnig episch drauf oder nicht so beglückt, wenn es dann heißt, ja, also jetzt machen wir erstmal eine Therapie, das dauert jetzt so vier bis sechs Wochen, ähm, sondern man will sofort was. Und du hast auch schon gesagt, das sind Sachen, die wirklich häufig nachgefragt werden. Wie sieht es also jetzt aus mit den Medikamenten?
2: Sebastian hat ja schon äh, angedeutet, dass dass die Frage wann braucht man die, dass die nicht so ganz pauschal zu beantworten mhm. ist, dass es letztendlich eine individuelle Entscheidung, die zwischen ähm, ÄrztIn und PatientIn getroffen werden muss mhm. und die von ganz verschiedenen Faktoren abhängt so ganz pauschal würde ich jetzt sagen, ähm, man braucht die, wenn man jetzt mal dringend den Fuß in die Tür kriegen muss bei der Schlafstörung, also wenn man merkt, durch den äh, schlechten Schlaf über viele Nächte entstehen jetzt gerade so viele sekundäre Probleme, dass man gar nicht mehr wirklich handlungsfähig ist, dass man eben gerade gar nicht die Energie aufbringen würde, um gleich diese ganzen ähm, diese ganzen Verhaltensempfehlungen umzusetzen, mhm. sondern man muss jetzt halt mal eine Nacht schlafen Und das ist das eine. Und dann ähm, sind wir uns alle immer ziemlich einig, dass man dringend ähm, auch medikamentös was tun muss, wenn die Schlafstörung mit psychischen Erkrankungen äh, zusammenhängt. Also wenn jetzt zum Beispiel die Schlafstörung ein Symptom von einer schweren Depression ist oder von einer Psychose, ähm, da wissen wir einfach, dass die ähm, Besserung dieser psychiatrischen Erkrankung auch ganz maßgeblich davon abhängt, dass man erholsamen Schlaf hat, weil mhm. das Gehirn das einfach braucht, um sich wieder zu erholen. Das heißt, da möchten wir, wann immer uns die Patienten das erlauben, schon auch den Schlaf unterstützen.
1: Okay, dann äh, kann man sich jetzt, glaube ich, schon ganz gut vorstellen, dass es zwei so markante Punkte sind, an denen man sich vorstellen kann, da braucht man jetzt tatsächlich vielleicht ein Medikament. Ähm, jetzt nochmal die Frage an euch, wie kann man denn vielleicht Medikamente da auch nochmal unterscheiden? Gibt es verschiedene Klassen von Medikamenten und eben auch verschiedene, ich sag mal, Härtegrade?
0: Ich habe da eine wirklich schöne Tabelle von unserem geschätzten Kollegen Jan Drea gefunden vom PsychCast. Hast du die auch noch offen, Ismene gerade? <lacht>
2: Nee, ich habe die nicht offen. Ich habe mich ja. dieses Mal äh, am, äh, am äh, wie heißt jetzt, State-of-the-Art-Buch von unserer mhm. geliebten Gesellschaft für Psychiatrie und so weiter orientiert. Aber das ergänzt mhm. sich bestimmt gut.
0: Mhm. Also ich habe zum Beispiel, also der Jan hat das so ein bisschen eingestuft von der Stufe 1 bis 10. Ich will es jetzt gar nicht so en Detail ähm, besprechen, wie die Stufen verlaufen, aber zum Beispiel fängt er damit an, dass ein Erste Stufe von Schlafmittel bereits ein warmes Glas Milch mit Honig sein kann, was zum Beispiel auch in hohem Maße dann schon wieder mit unserer Verhaltenstherapie oder mit der Schlafhygiene allgemein übereinstimmt, weil das auch ein Einschlafritual oder ein Zubettgehritual Ritual ist, was wir häufig empfehlen. Also so eine ritualisierte Handlung, die ähm, dem Körper und der Psyche auch helfen, so zu erkennen: Jetzt ist der Zeitpunkt. Ähm, runterzufahren, ins Bett zu gehen, schlafen zu gehen, loszulassen und ähm, zusätzlich hilft eben natürlich noch die, die warme Milch mit dem süßen Honig so ein bisschen dazu loszulassen. Erinnert vielleicht auch ein bisschen an frühere Kindheitstage. Manche Menschen, weiß ich nicht, ich habe das auch immer wieder bekommen und ich glaube, eine gewisse Konditionierung ist auch dabei. Mhm. Ähm, aber ähm, das wäre jetzt eben zum Beispiel gar kein klassisches Medikament, was man geben würde, aber was irgendwo auch schon so ein bisschen funktioniert, ein wie ein Schlafmedikament, eigentlich hin mhm. genau.
2: Geht das auch mit Hafermilch?
0: Das geht auch vegan mit Hafermilch, da bin ich mir ganz sicher. Ist Honig dann eigentlich erlaubt?
2: Nein, Agavendicksaft. Aber mit Agavendicksaft,
0: genau. Agavendicksaft, okay, <lacht> Hafermilch mit Agavendicksaft.
2: <lacht> ähm... Genau, ich weiß jetzt gar nicht, was beim Jan in der Tabelle als nächstes kommt, aber ich würde sagen, für mich wäre die nächste Stufe, ähm, wären die pflanzlichen Mittel, also zum Beispiel Baldrian oder Lavendelpräparate, ähm, die viel eingesetzt werden und die auch frei verkäuflich sind. Ähm, bei denen es aber so ist, dass die nicht so gut durch Studien äh, belegt ist, die Wirksamkeit. Also aber es gibt so eine ganz gute, ich würde jetzt mal sagen, Alltagsevidenz. Mhm. Und äh, man kann das sicher nicht so gut unterscheiden, weil, was ist davon jetzt eben auch Placeboeffekt und Ritual, was ist davon jetzt die pharmakologische Wirkung. Aber eben, wenn jemand einen pflanzlichen Versuch starten möchte, ist es auf jeden Fall ein Versuch wert, weil ähm, die natürlich auch sehr gut verträglich sind.
0: Mhm. Da gibt es ja verschiedene Mittel, ne? Da gibt es äh, Baldrian, Hopfen, Lavendel. Mhm, genau. Camille tee Es gibt auch
2: Schlaf Schlaftee damit, genau, Hopfentee ja. und so weiter. Mhm. Ähm, man muss halt gucken, je nachdem, was man da hat, ähm, sind die natürlich teilweise auch teuer. Ähm, da kann man dann drüber streiten, ob man das für einfach Geldmacherei halten möchte oder ob man daran glaubt. Aber das ist grundsätzlich... Äh, Baldrian, Lavendel und Hopfen beruhigende Eigenschaften haben, das ist klar. Ähm, die Dosis muss man halt, glaube ich, dann erstmal erreichen, wo man das wirklich merkt.
1: Mhm, ist aber trotzdem wahrscheinlich auch für viele Menschen niederschwelliger, als wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, ein chemisches Medikament nimmt. Ne? Ja. Mhm. Okay, was ist die nächste Stufe?
0: Also bei mir wäre als die nächste Stufe beschrieben, dass wir jetzt dann tatsächlich schon zu richtigen Medikamenten gehen. Wir würden ja. dann aber erstmal an Antihistaminika gehen. Da gibt es zum Beispiel auch noch einige frei verkäufliche. Ich sage jetzt mal so einen Markennamen: das Hoganite, Das ist der Wirkstoff Doxylamin, was ein, den Histaminrezeptor blockiert, was zum Beispiel auch häufig in der antiallergischen Therapie ähm, Anwendung findet. Es gibt unterschiedliche Histaminrezeptoren, die dann auch unterschiedlich stark von den jeweiligen Medikamenten blockiert werden und machen damit auch unterschiedlich müde. Aber ich glaube, viele die Anti-Allergie-Tabletten genommen haben, haben das schon mal erlebt, dass die sehr müde machen können und das ist eben auch der mhm. gleiche Effekt. Und ähm, das habe ich auch häufig erlebt, dass gerade diese Erklärung, dass sie mit den anti verwandt sind, vielen Menschen auch nochmal hilft, so zu erkennen, dass ist kein Hammer, der einen ins niederbügelt, sondern quasi so ein bisschen der Nebeneffekt von so einer eigentlich, ich sage jetzt mal, harmlosen Tablette.
1: Mhm. Aber da nutzt man im Prinzip eine Nebenwirkung dann aus, ne?
0: Ja, wobei mhm. die Medikamente schon so high gezielt, high. Ja. gezielt dafür entwickelt worden ja, sind, jetzt genau den Histaminrezeptor zu ja. zu treffen, der dann auch müde macht.
2: Mhm. Mhm. Wobei insgesamt machen wir das ja schon oft, oder? Dass wir einfach die Nebenwirkungen ausnutzen, das werdet ihr gleich noch mitbekommen. <lacht> ähm, ich habe noch so ein so ein Mittelding, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ähm ob man das als irgendwie stärker oder schwächer bezeichnen würde, aber Melatonin kann man noch geben. Mhm. Das ist ja ein Hormon, was wir auch selber produzieren im Körper, was auch für den schlaf ganz ähm, entscheidend ist und das ist bei älteren Patienten für Schlaflosigkeit wohl auch zugelassen. Bei Jüngeren ist es nicht so richtig bewiesen, dass es gegen Schlaflosigkeit hilft, aber es hilft eben auch dagegen, äh, diesen verschobenen Rhythmus. Es gibt ja irgendwie Eulen und Lärchen und dann gibt es Leute, die sind so ganz extreme Eulen zum Beispiel, da könnte man das dann probieren.
1: Interessant, weil das, das Melatonin, ich kenne das jetzt aus der Kinderheilkunde, tatsächlich bei den Kindern, bei denen die Hirnstrommessung gemacht werden soll, wird zum Teil auch die Hirnstrommessung im Schlaf gemacht. Und da wird das Melatonin eingesetzt, um den Schlaf anzustoßen tatsächlich. Also das ist, das ist so, so wie so Schlaf auslösen, mhm. gerade bei Kindern. Ähm, das äh, funktioniert da ganz gut. Mhm.
2: Der interdisziplinäre Podcast. Ja. <lacht>
0: Auch schon gelernt, dass sich das Melatonin gut zum Ausgleichen eines Jetlags einsetzen lässt. Ja, Genau. genau. Aber es ähm, korreliert sehr, sehr stark mit der Lichtmenge. Also man kann kein Melatonin einnehmen und dann erwarten, dass man bei Tageslicht einschläft, zum Beispiel. Das funktioniert nicht.
1: Okay. Nächste Stufe.
0: Ja, ich wäre bei der nächsten Stufe dann tatsächlich schon bei ähm, der Nebenwirkungsmedikamente-Fraktion und zwar bei Niederpotenten Neuroleptika also, mhm. oder Antipsychotika. Das ist eigentlich eine Medikamentenklasse, die für die Behandlung von Schizophrenien und anderen Psychosen ähm, entwickelt wurden. Und da gab es einige Medikamente, die jetzt keine besonders starke antipsychotische Wirkung haben, aber eine sehr starke sedierende Wirkung. Sedieren und man heißt hat auch mal sozusagen beruhigen, mm -hmm, ne? Oder, oder mü ist beruhigend müde genau, machen. Ja. -hmm. Und das ist auch in der Therapie der psychischen Erkrankung, wie Ismene eingangs schon erwähnt hat, auch sehr, sehr wichtig. Und die wirken stärker ähm, und können eben sehr gut für, für etwas hartnäckigere Schlafstörungen im Rahmen von psychischen Erkrankungen eingesetzt werden. Da gibt es zum Beispiel eine Substanz, die heißt Promethazin, die auch viele unter dem Namen Atosil kennen. Das ist auch was, was wir zum Beispiel in unserer Klinik sehr häufig verschreiben.
1: Vielleicht muss ich kurz dazu sagen, wenn, wenn ihr jetzt Medikamentennamen sagt, dann geht es uns nie um irgendwie Werbung oder so, sondern es sind einfach Präparate, die man häufig in der Praxis findet und die man oder die, die vielleicht ihr da draußen auch eher kennt, weil man häufig den Wirkstoff gar nicht unbedingt kennt, sondern den Namen. Ne? Also nicht, dass man jetzt denkt, wir machen hier Pharmawerbung.
0: Genau, es geht um den Wiedererkennungswert mhm. und da viele Namen von irgendwelchen Herstellern eben sehr dominant sind, so ein bisschen wie die Taschentücher auch häufig einen anderen Namen haben und die meisten sind aber auch mittlerweile als Generika erhältlich und genauso gut.
1: Genau, Generika sind günstige Ersatzstoffe sozusagen, wenn das Patent nicht mehr existiert. Ne? Richtig.
2: Mhm. Genau, ähm, also jetzt ähm, gibt es so ein paar Sachen, die ich würde mal sagen, von der Wirkstärke vielleicht auf einer Ebene sind. Ich würde ähm, nach den von Sebastian genannten Niederpotenten ähm, Neuroleptika gleich noch die Mittelpotenten anschließen. Das ist ja also sehr praktisch. Die Stufe kann man
1: nachvollziehen. <lacht> <Niederhöhlen>. Ja, <lacht> genau,
2: weil das praktisch ist, dann ähm, mhm. äh, kann ich gleich noch was dazu sagen. Also ähm, Quetiapin und Olanzapin wären da äh, so klassische Vertreter, die wir oft benutzen. Also auch wieder ohne Werbung zu machen, Seroquel und äh, Zyprexa heißen die auch Und ähm, genau, für diese ganzen Neuroleptika ist es so, ähm, dass es schon Studien gibt, aber eben keine Meta-Analysen, die so richtig die Wirksamkeit belegen. Aber aus unserem klinischen Alltag, muss man sagen, ähm, wirken die schon sehr überzeugend schlafanstoßend. Auch wenn, man, äh, wenn nicht jedes halt bei jedem wirkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian. Ich habe immer das Gefühl, man muss sich so durchprobieren.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ehrlich gesagt, das ist sehr individuelles, wie das wirkt und ähm, man sich auch ein paar Versuche geben soll, meistens, um herauszufinden, was ein gutes Medikament ist.
2: Ja. No. Das heißt auch nicht, dass man dann irgendwie ein hoffnungsloser Fall ist, wenn die ersten mhm. zwei oder drei nicht gewirkt haben. Manchmal ist es leider halt erst das vierte, was irgendwie gut passt von Wirkung und Nebenwirkung. Ähm, genau.
1: Auch schon was, was wir öfter hier im Podcast diskutiert haben, dass man in der, in der Psychiatrie oder in psychiatriebezogenen Problemstellungen sage ich mal, häufig die Sache hat, dass man wirklich so ein bisschen ausprobieren muss, aber nicht im Sinne von, man weiß nicht, was helfen kann, sondern einfach man muss gucken, weil es alles sehr individuell ist, weil Menschen sehr individuell auf die Medikamente reagieren und weil die Medikamente mhm in ihrer Wirkweise ja auch relativ komplex sind. Kann man das so sagen?
0: Mhm. Mhm. Absolut. Auf jeden Fall. okay ja.
1: Müssen wir noch an die Spitze unserer Pyramide eigentlich? Ich habe das Gefühl, wir haben immer so Stein auf Stein auf Stein auf Stein, aber der,
0: weiter, weiter, weiter der Hammer Buch. genau fehlt noch. Sozusagen. Ich, 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 ich mache aber noch weiter mit noch keinem Hammer, mhm. sondern oh mein Gott. mit einer weiteren ähm, genau, Klasse von ähm, Antidepressiva, die auch müde machen sind, also sedierend sind. Und da gibt es eine ganze Reihe, die auch ein bisschen, ähm, zu unterscheiden sind. Ich möchte vor allen Dingen mal das Myrtazapin nennen. Das ist ein Medikament, was in der aktuellen Psychiatrie sehr häufig ein, ähm, eingenommen wird. Es ist nur zugelassen für die Behandlung von Depressionen, wirkt aber auch sehr stark schlafanstoßend in der Depression und manche Psychiaterinnen setzen es auch ein als Off-Label, das heißt ohne, dass es jetzt speziell für die Behandlung von Schlafstörungen zugelassen ist, mhm. sozusagen auf eigenes Risiko unter Aufklärung der Patienten, dann gegen Schlafstörungen. Es mhm. ist ein Medikament, was in der Regel auch gut vertragen wird, was eben aber auch manchmal zu Gewichtszunahmen führen kann bei dauerhafter Einnahme. Das können aber von den vorhergenannten auch einige machen und mhm. das ist eben aber auch antidepressiv und eignet sich häufig gut, wenn man so eine schlafstörungsbetonte, leichte bis mittelgradige Depression hat. Das ist ein Medikament, was häufig so dann auch alleine eingesetzt wird.
2: Mhm. Mhm. Ähm, da müssen wir, glaube ich, noch nachschieben. Ähm auch die äh, Antipsychotika, die wir genannt haben, das ist ja auch, ähm, die sind nicht zugelassen für die Schlafstörungsbehandlung. Das sind mhm. ja auch alles Off-Label-Behandlungen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, ist so, ja.
1: Mhm. Kommt jetzt endlich die Spitze meiner Pyramide eigentlich?
0: Kommen wir zu der nächsten ähm, Substanzklasse, die jetzt tatsächlich sehr, sehr stark schlafanstoßend wirkt und das sind die Benzodiazepine. Ich glaube, den Begriff haben die meisten schon mal gehört. Mhm. Das glaube ich auch, ja. Ja, das, mhm. ist eine, das ist eine ganze Klasse von sehr, sehr vielen Medikamenten, die sich vor allem in ihrer Halbwertszeit, also auch eben sehr stark von, in der Wirkdauer und äh, in ihrer Potenz unterscheiden und die werden in der, in der Psychiatrie, auch in der Neurologie und auch in der inneren Medizin häufig eingesetzt in, in Akutsituationen und sie können eben auch aufgrund ihrer sehr stark sedierenden Wirkung äh, dazu genutzt werden, um wirklich schwerst, kranke Menschen zu beruhigen und werden teilweise auch zum Beispiel eingesetzt, um vor Operationen ähm, Angstpatienten, die Angst zu nehmen. Sie werden auch teilweise, ich glaube, sie wurden lange Zeit in Operationen auch als Hypnotika eingesetzt. Also man merkt schon, es sind jetzt so bei der Substanzklasse angelangt, ähm, in der wir diese Medikamente nicht mehr für den häuslichen Gebrauch verschreiben würden. Ja. Mhm. Vor allem, weil das große Problem mit den Benzodiazepinen ist, dass sie einen Wirkverlust haben, wenn man sie dauerhaft einnimmt. Das heißt, Benzodiazepine wirken nicht dauerhaft schlafanstoßend bei den meisten Menschen, sondern sie erfordern dann eine Dosissteigerung. Also muss man nach drei Wochen die Dosis schon verdoppeln, um noch schlafen zu können und das geht dann immer so weiter... Und am Ende steht tatsächlich die Gefahr einer Abhängigkeit, die sehr groß ist, wenn das Medikament unorganisiert eingesetzt wird. Und deswegen sollte das immer unter sehr enger und strenger ärztlicher Aufsicht verwendet werden. Dann gibt es eigentlich auch kaum Abhängigkeitsgefahr, wenn es sinnvoll genutzt wird. Wir könnten jetzt so sagen, es gibt noch unter diesen Benzodiazepinen so drei verschiedene Klassen. Es gibt kurzwirksame, es gibt mittellangwirksame und langwirksame Benzodiazepine. Aber ich glaube, auf die einzugehen ersparen wir uns jetzt. Das ist auch immer so ein bisschen eine Entscheidung, was gerade vorliegt. Das sind eben sehr, sehr viele Fälle, die wir da durchdiskutieren müssten. Kurzwirksame Benzodiazepine werden zum Beispiel auch zur Durchbrechung von epileptischen Anfällen eingesetzt. Ja, mittelwirksame Benzodiazepine kann man auch zur, zur Lösung von Krisen teilweise einsetzen, wenn es eben anders nicht mehr gehen sollte. Und langwirksame kommen eben vereinzelt auch zum Einsatz, wenn wirklich schwerst betroffene Menschen zum Beispiel in Manien nicht mehr Schlaf finden, wenn es ganz, ganz dringend notwendig ist, dass das Gehirn zur Ruhe kommt, dass Schlaf auch dem Körper wieder Zeit zur Erholung gibt, dann kann man hm. zu diesen Medikamenten greifen.
2: Genau, und dann hat man sich gedacht, das ist ja schlecht mit den Benzodiazepinen, die haben ja doch irgendwie auch Nebenwirkungen und machen abhängig. Und dann hat man Medikamente erfunden, die mit Z anfangen. Und deswegen nennt man die Z-Drugs. Die heißen wie Zopiklon und Zolpidem. Und die sind in Benzodiazepinen ähnlich, also sie binden auch an GABA-Rezeptoren und sind eben auch schlafanstoßend und sind nicht ganz so stark ähm, Antikrampf, also antikonvulsiv, <lacht> Antikrampf-mäßig. Mhm. Und man hat am Anfang gedacht, dass die auch nicht so abhängig machen. Das war dann aber leider doch nicht so. Also heute geht man davon aus, dass sie halt doch auch genauso abhängig machen wie die Benzodiazepine. Und ähm, deswegen, ich weiß nicht, in meinem Kopf ist das alles eigentlich ein Körbchen Benzodiazepine und z trucks
0: Ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen durchgesetzt mittlerweile, diese Sicht auf die z trucks ja. Es waren viele Hoffnungen damit verknüpft, aber ich glaube... Dass das nicht so gut geklappt hat.
1: Genau, ich glaube auch, man dachte ja schon länger irgendwie, mm. wenn so so als Hammer und Z-Substanzen als Hämmerchen, so die, die echt so in, auch breiter eingesetzt werden können, ohne dass man groß drauf gucken muss. Und das ist, wie ihr ja schon gesagt habt, das ändert sich einfach. Ne? Das ist auch sowas, was man jetzt so in der jüngeren Zeit, da ist man ein bisschen zurückgerudert, ne?
2: Ja, und das sind ja auch irgendwie so die Schlafmittel schlechthin, oder? Genau, also die ja, wurden würden so Schlafmittel auch. im mhm. Gegensatz zu allen anderen Medikamenten, die wir genannt haben. Ähm, genau, aber haben eben benannte Probleme. Aber ich glaube, wir kommen gleich auch nochmal zu den Problemen. Nebenwirkungen und so. Oder? Genau, ja, ja. Jetzt, haben wir,
1: jetzt haben wir tatsächlich ähm, eine Trillion verschiedene Medikamente in dieser Pyramide aufgebaut. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass wir in die Pharmakologie, wie die jetzt genau wirken, gar nicht so tief einsteigen müssen. Ich glaube, für euch da draußen ist einfach wichtig zu wissen, es gibt eine ganze Menge an verschiedenen Medikamenten, die teils als Nebenwirkung, teils als Hauptwirkung schlafanstoßend oder schlafauslösend wirken ähm, und eben unterschiedlich auch stark sind. Ähm, so Deswegen dieser Gedanken der Pyramide. Ähm. Jetzt trotzdem nochmal so vielleicht am am Ende dieser Pyramide die Frage, sind es denn jetzt Medikamente, die man wirklich primär in der Psychiatrie kennt? Ich meine, da ist ja sozusagen jetzt der Blickwinkel, aus dem ihr oder wir äh, da draufschauen oder sind es auch Sachen, die es in Hausarztärztinnenpraxen Ärztinnen, äh, ständig gibt? Ist es gerade auch die Benzos, die Benzodiazepine, über die wir gesprochen haben, ist es eher so All-Day-Life-Medikament oder ist es wirklich was, was es nur in speziellen Situationen in der Klinik
0: gibt? Also ich kann jetzt gerade frisch aus der Neurologie berichten Stimmt, zum Beispiel und kann sagen, auch dort kommen Schlafmittel zu Hauf zum Einsatz und Schlaf ist einfach ein, ähm, ein Konstrukt, was von vielen, vielen verschiedenen Erkrankungen gestört werden kann und was auch viele Menschen immer wieder belastet als Problem und deswegen wird es in anderen Fachrichtungen, ich arbeite jetzt wiederum in einer Klinik, viel eingesetzt, aber auch Hausärzte arbeiten häufig mit Medikamenten zur Behandlung von Schlafstörungen. Und es gibt so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es äh, früher zum Beispiel noch sehr üblich war, tatsächlich Benzodiazepine für Schlafstörungen zu verschreiben. Und die haben natürlich einfach auch Bombe gewirkt. Die Leute haben geschlafen und es gab danach keine Klagen mehr.
3: Mhm. Und das
0: Problem ist aber, dass immer mehr klar wurde, wie abhängig diese Benzodiazepine machen und wie schwierig es auch ist, aus diesen Abhängigkeiten tatsächlich wieder rauszukommen. Das ist nämlich nicht so, dass man jetzt einfach beschließen könnte von heute auf morgen, ich nehme meine Benzodiazepine nicht mehr, sondern es ist durchaus gefährlich, diese benzodiazepin und die werden von uns nicht selten stationär durchgeführt bei mhm. schweren Abhängigkeiten und deswegen ähm, sind da durchaus viele Menschen auf Benzodiazepine eingestellt worden, eine ganze Zeit lang, die wirklich lange, lange Schwierigkeiten hatten, diese Mittel dann auch wieder abzusetzen.
1: Genau, da klangen jetzt schon zwei so Sachen durch, die, ja. glaube ich, vorher auch schon mal angeklungen sind und ich denke, das trifft auch die Grundangst oder Sorge vieler Menschen da draußen, nämlich, dass alle diese Medikamente, die ihr jetzt aufgezählt habt, natürlich immer auch irgendwie Nebenwirkungen haben, vielleicht auch Gefahren mit sich bringen. Ähm, vielleicht könnt ihr die jetzt mal abgesehen von der Benzodiazepin mit dem, äh, den Benzodiazepin mit der großen Abhängigkeit oder mit dem Abhängigkeitspotenzial, vielleicht könnt ihr einfach noch mal so ein bisschen so subsumieren, was sind denn mögliche Gefahren und Nebenwirkungen von Schlafmedikamenten?
2: Also ähm, das hängt jetzt natürlich wieder von der einzelnen <lacht> Medikamentenklasse ab. ab. genau Verdammt. Und dann auch teilweise unterscheiden sich sogar die einzelnen innerhalb der Klassen dann auch mal deutlich, was die Nebenwirkungen ähm,
1: betrifft. Aber vielleicht kann man so ein paar grundsätzliche aufzählen. Wir müssen, denke ich, gar nicht so spezifisch jetzt auf die einzelnen Sachen einsteigen, sondern eher so, was sind mhm. grundsätzliche Probleme im Umgang mit diesen Medikamenten.
2: Also was natürlich ein Problem ist, wenn man was nimmt, um abends zu schlafen, es kann passieren, dass ein das auch am Tag noch müde macht. Also dass es dann quasi zu lange wirkt. Und dann hat Stimmt. man zwar mehr geschlafen, ist aber trotzdem müde am nächsten Tag. Mhm. Bei ähm, Einigen der Medikamente, die wir genannt haben, ist es auch so ein Anfangseffekt, der dann wieder weggeht, wenn man das drei Tage genommen hat, was nicht zu vergleichen ist mit dieser Gewöhnung und Dosissteigerung von den Benzodiazepinen, sondern es ist eher so dieser Überhang, der äh, legt sich wieder. Das wäre der Idealfall, der ist dann weg und man kann trotzdem damit einschlafen. Genau, dann gibt es ähm, Nebenwirkungen im Bereich ähm, Gewicht, hatte Sebastian ja schon angedeutet, nicht bei allen, aber bei manchen der Medikamente. Das ähm, heißt, man wird dicker. Genau, manche davon machen eine Appetitsteigerung okay. und über den Mechanismus auch eine Gewichtszunahme. Und einige Medikamente ähm, wirken auch auf den Blutdruck. Das heißt, kann man sich vorstellen, man nimmt was, das macht müde und der Blutdruck äh, geht in den Keller. kann dazu führen, dass einem dann morgens beim Aufstehen etwas äh, schwummrig wird. Genau, dann gibt es manche Medikamente, die magen darm äh, Nebenwirkungen oder Blasen Nebenwirkungen machen können. Ähm oder ganz grundsätzlich Herz-Kreislauf-Risiken mit sich bringen können. Ähm, genau, das sind aber alles auch diejenigen, die ohnehin von einem Arzt verschrieben, einem Arzt, einer Ärztin verschrieben werden müssen und bei denen man dann eben auch Kontrolluntersuchungen machen muss, zum Beispiel in den Blutwerten, wenn man die längere Zeit verabreicht.
1: Mhm. Auch nochmal ein entscheidender Unterschied ne, zwischen freiverkäuflichen und verschreibungspflichtigen Medikamenten. Okay. Seid ihr d'accord mit den mit dem groben Überblick über mögliche Nebenwirkungen?
2: Das waren jetzt quasi alle außer den Benzos. Genau. Ähm, bei den Benzos. Die habt ihr schon angeteasert. haben wir angeteasert, aber da müssten wir vielleicht auch noch mal was zu den anderen Nebenwirkungen sagen, oder?
1: Auf jeden Fall, packt gerne aus.
2: Abhängigkeit haben wir gesagt. Mhm. Ähm, und ähm, ein anderes Problem ist aber, ähm, dass man auch sturzgefährdet werden kann, wenn man zu viel von den Benzos abkriegt. Mhm. Und ähm, also man kann es sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie wenn man betrunken ist, ist man auch sturzgefährdet. ist jetzt, ähm, jetzt die Frage, und, wie
1: viele von uns sich das überhaupt vorstellen können.
2: Äh, nicht so viele <lacht> wahrscheinlich. Genau. Ähm, Genau, und dann kann es eben auch einen vergesslich machen, im schlimmsten Fall äh, vielleicht sogar mit Gedächtnislücken, äh, wenn man eine Überdosierung hatte. Die Konzentration kann auf Dauer leiden. Und wenn man die Benzos wieder absetzt, dann gibt es eben oft das Problem, dass sich die Schlafstörung danach noch schlimmer anfühlt. Und eine sogenannte Rebound-Insomnie. Äh, und äh, was wollte ich noch sagen? Eine Sache, ach so, ähm, das ähm, Stand jetzt in meinen Quellen gar nicht so explizit drin, aber ich finde, man sieht das im Alltag oft, dass es schon auf die Dauer auch wirklich sich nicht so gut für, auf die Stimmung auswirkt, dass halt alles so ein bisschen grau in grau ist ähm, und auch da finde ich, also die die ein oder zwei Menschen, die sich vielleicht vorstellen können, wie es ist, wenn man den ganzen Tag äh, unter Alkoholeinfluss stünde, können sich das vielleicht auch vorstellen, dass äh, man irgendwie emotional so ein bisschen abgeflacht wird irgendwann mhm. und das kann dann eben auch äh, Depressionen günstigen, ähm, genau, und nee, mehr wollte ich nicht sagen.
1: Okay, also die die ich glaube, man hört es aber trotzdem schon so ein bisschen raus, diese Benzodiazepine sind auf der einen Seite Medikamente, die sehr potent sind, ne? das hat man auch rausgehört, also die wirklich sehr gut wirken können, die aber auch wirklich nicht so ganz einfach sind, so. Im Umgang. Ne? Ähm, jetzt kennt man vielleicht aus den USA, da ist es ein Problem, gerade diese Benzodiazepin-Abhängigkeit, die haben natürlich auch nochmal einen anderen Umgang mit Medikamenten oder das System dort ist einfach nochmal anders. Ist das denn jetzt bei uns auch ein, ein richtiges Problem, dass Benzodiazepine zu breit eingesetzt werden oder wurden? Und, und Sebastian, du hast vorhin schon gesagt, diese Abhängigkeit muss zum Teil dann sogar stationär therapiert werden oder der Entzug muss begleitet werden. Ist das bei uns ein, ein ich sage ich mal, ein massives Problem oder eher ein selten wie würdet ihr das einschätzen? Also ich
0: glaube, für die Betroffenen ist es vor allen Dingen ein massives Problem, benzodiazepinabhängig zu sein. Also mhm. es ist, finde ich, eine der psychischen Erkrankungen, die mit am einschränkendsten ist, weil ähm, die Dosissteigerung, die man bei Benzodiazepinabhängigkeiten erlebt, schon gewaltig ist und ähm, ganz schnell große Probleme bei der Besorgung von Benzodiazepin auftreten die verschreibenden Ärzte, Ärztinnen sind häufig schnell nicht mehr bereit, so viele Rezepte rauszurücken. Also erleben wir viele Patienten, die dann Ärzte-Hopping betreiben, mhm. sich von verschiedenen Vertretern ähm, Rezepte holen und dass es dann wirklich ähm, einen erheblichen Aufwand braucht, einfach um diese ganzen Tabletten zu beschaffen. Also so schwere Ausprägungen sind nicht so häufig. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass wir jetzt wirklich davon ausgehen könnten, dass es teilweise wie in den USA ganze Stadt Züge gibt, die ähm, sozusagen eigentlich äh, schwer genommen Benzodiazepinen abhängig sind. Mhm. Das, haben, das haben wir nicht. Hast du was zu, den, zu der Inzidenz gefunden, Ismene?
2: Also ich habe was von Millionen gelesen. Da ging es jetzt um mhm. Deutschland, glaube ich. Also mhm. Millionen in Deutschland sind abhängig von Schlafmitteln. Hm.
3: Mhm.
2: Ich weiß noch nicht, wie viele Millionen. Aber ah, hier <lacht> 1,5 Millionen. Mhm. Genau. Also das ist ähm, Natürlich schon ein Problem, wobei ich glaube, vielleicht ist jetzt so naiv, aber ich meine mal in einem Vortrag gehört zu haben, dass die, die neu anfallenden Schlafmittelabhängigen schon weniger sind, weil man jetzt eben auch weiß, dass auch die Z-Drugs nicht unproblematisch sind. Aber es gibt eben viele, die vor dieser Erkenntnis schon abhängig geworden sind. Mhm. Und das andere Problem ist aber auch, wir haben jetzt glaube ich ganz viel Negatives über Benzodiazepine und Z-Drugs gesagt, was Angst macht. Und das Problem ist aber auch, wenn man jetzt die Schlafstörung nicht behandelt, das hat natürlich dann auch negative Konsequenzen mhm. unter Umständen. Das heißt, das ist halt doch nicht so schwarz-weiß irgendwie. Diese Medikamente sind nur schlecht und machen nur äh, irgendwie Abhängigkeitserkrankungen, sondern die sind natürlich in manchen Situationen auch ganz wertvoll und äh, vermeiden dann wieder Folgeerkrankungen.
1: Ja, das ist, glaube ich, das, das Wichtige, was du gerade sagst. Ne? Das ist manchmal auch einfach echt so ein schmaler Grat, zwischen dem man da wandelt. Und ähm, dass sich Benzodiazepine wahrscheinlich nicht nur schlecht anfühlen, kann man sich ja gut vorstellen, weil das muss ja auch irgendwie mit der Abhängigkeits-, mit dem Abhängigkeitspotenzial einhergehen, ja? dass sich das für die Menschen natürlich gerade im ersten Moment oder in den ersten drei, vier Momenten wahrscheinlich ziemlich gut anfühlt, wenn so ein Medikament richtig potent auf deinen Schlaf wirkt, der vorher ja gestört war. Mhm. Und dann muss man, glaube ich, halt vor allen Dingen beachten, dass man das gut im Blick hat, wie Sebastian vorhin gesagt hat, und dass es ärztlich gut begleitet, geleitet wird, dass man eben äh, den Bereich ausnutzt, wo das gut hilft und wichtig ist, aber dann nicht, nicht in den Bereich gleitet, wo es einem sozusagen entgleitet und, und wo man dann diese Abhängigkeitsproblematik hat.
0: Genau, also möchte ich einfach auch gerne kurz noch hinterher schieben, einfach auch, weil es mir schon recht hat damit, es ist tatsächlich bei manchen Menschen, die stationär eingewiesen werden, notwendig, diese Medikamente zu geben und habe ich auch häufig erlebt, dass da eine große Angst herrscht, abhängig zu werden, aber man kann diese Medikamente relativ sicher in einem Zeitraum von unter drei Wochen geben und ähm, diese Abhängigkeit entwickelt sich in, in der Regel in dieser Zeit und wenn man es ähm, schafft, auch das Medikament in der Zeit wieder abzusetzen, entwickelt sich nicht. Eine Abhängigkeit und es ist natürlich auch eine Frage der Dosis. Ja, also mhm. von, von einem Milligramm Loazepam runterzukommen zum Beispiel ist eine ganz andere Hausnummer als von 10 Milligramm Loazepam runterzukommen. Das dauert dementsprechend auch viel, viel, viel länger. Und meistens sind es wirklich niedrige Dosierungen, die in der Klinik verwendet werden. Und sie werden auch sehr gewissenhaft wieder ausgeschlichen.
1: Resümee, es ist ein zweischneidiges Schwert mit den Benzodiazepinen. Ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich relativ gut und ausführlich über die Medikamente, die man im Kontext Schlafstörungen geben kann, gesprochen haben. Was ich jetzt gerne so ein bisschen Richtung Ende der Folge noch anschließen würde, ist... ist so ein bisschen die Überleitung zu nicht nur Schlaf, sondern auch Beruhigung, weil gerade Benzodiazepine, du hast es vorhin kurz gesagt Sebastian, dass die zum Beispiel vor Operationen gegeben werden können zur Beruhigung, zur Angstlösung und so gibt es auch andere Medikamente, die nicht zur sozusagen chronischen Beruhigung, also dem Schlaf gegeben werden können, sondern zur akuten Beruhigung und jetzt würde ich gern von euch mal wissen, vielleicht auch aus diesem Blick Klinik heraus, was sind denn Situationen, wo Menschen akut beruhigt werden müssen, wenn man das so sagen kann?
2: Also das sind alle möglichen ähm, psychiatrischen Notfälle, würde mhm. ich sagen. Also dazu äh, gehören Erregungszustände, die wieder auch in, mit verschiedenen Erkrankungen zusammenhängen können. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben schon mal darüber gesprochen, ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Also Erregungszustände kann es geben bei akuten Psychosen oder bei Intoxikationen mit verschiedenen Drogen. Ähm, kann es aber auch geben bei agitierten Depressionen ähm, genau und da ist es vor allem eben erforderlich ähm, jemanden akut zu beruhigen wenn es äh, eine Eigen- oder Fremdgefährdung gibt mhm. in dem Zusammenhang oder halt aber auch, aber dann ist es eher auch so ein informed consent würde ich sagen, wenn der Leidensdruck einfach sehr groß ist, also wenn jemand gerade große akute Angst hat das kann wiederum dann auch vorkommen bei Angst- und Panikstörungen, wenn sich die Angst nicht anders bewältigen lässt. Also jetzt wirklich als Akutbehandlung, nicht als mhm. dauerhafte Behandlung. Und
1: ganz kurz, Informed Consent meinst du, dass sozusagen die Patientin der Patient oder der Mensch ist einfach auch damit einverstanden oder sagt, ich wünsche mir das manchmal jetzt vielleicht auch. Und es wird besprochen.
3: Mhm.
2: Beides, also manchmal geht es vom Patienten aus, manchmal von den BehandlerInnen. Mhm. Ich vergesse mhm. immer zu gendern, ich bin ganz aus der Übung. Äh, Sebastian, was fällt dir noch ein? Wann muss man noch beruhigen?
0: Ähm, du hast jetzt noch nicht die Manin genannt, mhm. aber wahrscheinlich gemeint mit Erregungszuständen. Aber ich glaube, ja, die Manin man hast du schon ja, vorhin schon extra ja vorhin auch eben als das Paradebeispiel ähm, präsentiert, wo eben wirklich starke Beruhigungsmittel auch zum Einsatz kommen müssen, mhm. äh, weil sich die, die Erkrankung eigentlich nicht anders beherrschen lässt. Es ist einfach auch sehr beeindruckend zu sehen, äh, was in Manin für Medikamente eigentlich alles vertragen werden. Und man kann das, glaube ich, so ein bisschen vergleichen, dass man jemanden, der depressiv ist, auch nicht eben mal mit Medikamenten in die Glücklichkeit schießen kann. Und genauso ist es eben auch mit einer Manie nicht so leicht möglich, den Hirnstoffwechsel so zu beeinflussen, dass er eben wieder auf ein normales Niveau oder auf ein, auf ein ansatzweise gesundes Niveau zurückgefahren werden kann. Deswegen braucht man auch häufig sehr, sehr starke Beruhigungsmittel.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt, Ismene, dass es äh, vor allen Dingen auch in Situationen ist, wo es um Eigen- oder Fremdgefährdung geht. Trotzdem ja irgendwie eine heikle Sache, dass man sozusagen von außen entscheidet, jemand muss jetzt beruhigt werden. Wer ist denn letztendlich dann die Person, die das entscheidet oder festsetzt? Da wird jetzt eine akute Beruhigung durchgeführt, sage ich mal.
2: Also wenn es jetzt um eine Eigen- und Fremdgefährdung geht und ähm  die Betroffenen aber ähm, gerade nicht äh, bereit sind, freiwillig was einzunehmen, und dann wird diese Entscheidung von äh, ÄrztInnen angeregt und letztendlich äh, vom Gericht entschieden. Mhm. Genau, in ganz, ganz akuten Notfällen, bevor wirklich ähm, jemand Schaden nimmt, kann auch der Arzt entscheiden, jetzt ist Gefahr im Verzug. Ich muss jetzt erst beruhigen und kann erst danach mit dem Gericht sprechen. Ähm, genau
1: Okay, aber das ist, glaube ich, was, was wir auch schon in anderen Kontexten immer wieder besprochen haben. Das ist jetzt also nichts, wo man als Ärztin oder Arzt willkürlich sagen kann, boah, ist jetzt hier gerade alles ein bisschen zu anstrengend, ich gebe jetzt mal was zur Beruhigung gegen den Willen, sondern das ist dann wie schon zum Beispiel bei der Fixierung oder so besprochen, einfach mhm. was, was bei uns immer über ein Gericht laufen muss. Also das muss abgesegnet werden, sage ich mal in Anführungszeichen.
2: Ja, also es muss auch sehr genau dokumentiert werden, mhm. warum das erforderlich war. Eben selbst wenn man in der Akutsituation jetzt erstmal schnell handeln muss. Ähm, ist es nicht so, dass nicht nachher äh, das kontrolliert wird oder kontrolliert werden kann, ähm, ob das jetzt eigentlich gerechtfertigt war.
1: Genau, ich denke, da sind wir jetzt auch wieder in einem Bereich, wir haben lange nicht mehr über Klischees, was die Psychiatrie angeht, gesprochen, aber das ist mit sicherlich einer der großen Vorbehalte der Menschen, ähm, was man ja auch immer wieder liest, dass man sozusagen in so einer Situation abgeschossen oder weggedröhnt wird, ähm, sozusagen von außen gesteuert, ruhig gestellt. Ähm, vielleicht könnt ihr kurz sagen, wie steht ihr denn dazu, kann man das so stehen lassen aus
0: eurer Sicht? Also ich kann, die, die Begriffe kann ich natürlich irgendwo nachvollziehen, weil ich mir vorstellen kann, dass sich manche Menschen mal abgeschossen oder weggedröhnt fühlen von starken Medikamenten, die manchmal auch gegeben werden. Mhm. Das ist aber nicht so, dass die Vismartis in der Klinik verteilt werden, sondern dass es häufig eine... Ähm also eine interdisziplinäre Diskussion zwischen Pflegeteamen, zwischen der ärztlichen Ebene, auch der oberärztlichen Ebene gibt. Ob das jetzt angebracht, ob das sinnvoll ist, das wird offen diskutiert. Es wird meistens auch sehr, sehr stark der Patient oder die Patientin mit einbezogen in diese Entscheidungsfindung. Es geht wirklich immer darum, auch die, die Leute abzuholen und zu erklären, warum ist ein Medikament wichtig mhm. und sinnvoll. Und die Regel ist die, dass das erklärt wird und dass das äh, begründet wird und es ist auch immer erste Wahl, dass Patienten das freiwillig und informiert einnehmen und das funktioniert auch in den allermeisten Fällen so mhm. und es gibt immer wieder den Fall, dass tatsächlich ähm, es eintritt, wie Ismini gerade schon gesagt hat, zur Abwendung von akuten Gefahren oder eben auch bei einer dauerhaften Eigen- oder Fremdgefährdung, dass ähm, das Gericht entscheiden muss, dass Medikamente gegeben werden und das sind Entscheidungen, die begründet werden müssen, häufig schriftlich, die ähm, von den Gerichten überprüft werden und die dann aber auch Bestand haben. Und ähm, die dann in der Regel richtig und gut getroffen wurden. Und das heißt aber natürlich nicht, dass das jetzt irgendwie nie einen Fehler geben könnte dabei. Mhm. Aber in der Regel ist Abschießen oder Wegdröhnen, wie es dann auch häufig genannt wird, tatsächlich Therapie. Und zum Beispiel erleben wir das häufig bei manischen Patienten, die haben keine Lust beruhigt zu werden. Die fühlen sich sehr sehr wohl in so einer Manie. Mm, ja. die, wollen auch die wollen. Die mhm. wollen aufdrehen. Ja. Mhm. Das, ist, das ist die Richtung, in die das Gehirn einfach geht ja. und dann beruhigt zu werden ist fürchterlich. Ja. Mhm. Das ist ein bisschen, wie wenn man gerade den, den lustigsten Abend seines Lebens hat und wirklich sehr betrunken ist für die, die, die sich das vorstellen können. Und also das heißt jetzt gehst das du nach Hause <lacht> jetzt gehst du nach Hause und ab ins Bett. Ja, und da würden die wenigsten mitmachen. Ja. Und ich glaube, das in der, in der, in der Zehnerpotenz mindestens nochmal gilt dann eben auch ähm, für, für Betroffene einer Manie. Und ähm, dann kann schon mal sein, dass der Begriff fällt, abgeschossen oder weggedröhnt zu werden, weil man eben nicht in der Manie gelassen wird. Aber man muss dann auch sagen, es ist ein medizinischer Notfall. Es ist ein Zustand, in dem man nicht belassen werden kann, weil eine Manie, die andauert, häufig Eigen- oder Fremdgefährdung mit sich bringen oder problematische Sozialverhaltensweisen haben. Wir mhm. haben das ja in der bipolaren Folge schon besprochen. Und es gibt gute Gründe dafür, mhm. starke Beruhigungsmittel zu geben.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich auch, glaube ich, auch was, was wir schon häufiger hier besprochen haben, dass man äh, als Mensch in so einer akuten Situation vielleicht auch durch die Krankheit selber gar nicht einsehen kann, dass es einem auf lange Sicht gut tut, jetzt akut beruhigt zu werden, dass man irgendwie vorankommt. Ne? Das ist, Ich weiß nicht, ob auch da äh, ihr ab und zu wieder die Situation erlebt, dass die Leute im Nachhinein sagen, okay, es war schon richtig, dass es jetzt so lief, auch wenn ich damals dachte, das kann doch jetzt nicht sein.
2: Ja, also das kommt definitiv vor, dass äh, die Betroffenen in der Krankheitsphase eine ganz andere Wahrnehmung davon haben, was sie möchten und was mhm. gut für sie ist, als mhm. dann danach. Und es gibt auch häufig eine Diskrepanz zwischen der Eigenwahrnehmung der Betroffenen und unserer Wahrnehmung von außen. Zum Beispiel eben ähm, PatientInnen, die schon darüber klagen, dass sie sich zugetrönt fühlen. Ähm, und dass sie irgendwie ganz müde wären und schon gar nicht mehr denken könnten. Und wir von außen sehen aber, dass das Gehirn zum Beispiel weiterhin unentwegt am Produzieren von Sorgen ist und mhm. ähm, dass die Betroffenen ganz unruhig und angespannt sind. Das heißt, manchmal geht es auch so auseinander. Und ähm, da kann es dann natürlich auch dazu kommen. Ähm, ja, dass ein Empfinden von übermäßiger Medikation in der Situation mhm. stattfindet. Aber natürlich sind die Betroffenen dann auch froh, wenn sie aus der Episode wieder draußen sind und mhm. man dann ja auch wieder 90 Prozent aller Medikamente absetzen kann. Das mhm. darf man auch nicht vergessen. Das ist ja dann wirklich eine Akutmedikation. Mhm.
1: Genau. Und vielleicht kommt da auch dann nochmal zu tragen, was ihr auch schon gesagt habt, dass dann trotzdem diese Sachen besprochen werden. Also ich glaube, die Angst ist ja schon immer so ein bisschen, dass halt eine Person willkürlich entscheidet, nee, du musst jetzt ruhig gestellt werden. Aber dass man schon im, im klinischen Alltag immer versucht, solche Sachen in einem Team zu besprechen, dass auch immer mehr als äh, zwei Augen sozusagen auf eine Situation blicken und man sich gegenseitig auch hinterfragt in dem, was man da entscheidet. Total.
2: Das ist richtig. Also es ist ja auch immer so ein bisschen dieses Abwägen. Also man, man schießt ja niemanden, mutwillig ab, aber man muss ja auch oft erstmal die Dosis finden und dann ist es ja auch oft so, die Pflege ist ähm, dann so ein bisschen der Advokat des Patienten in Hinblick auf, ist die Person jetzt zu müde, um irgendwie ihren Tag noch zu bewältigen, mhm. ähm, meldet das vielleicht zurück und dann äh, denken die Ärzte vielleicht, um, hm, ja wäre schon schön, wenn die Psychose noch besser werden würde, aber na gut, wir können jetzt nicht noch mehr von diesen müde machenden Medikamenten geben und dann muss man sich vielleicht was anderes überlegen ähm, und man Manchmal tut es einem ja auch total leid, wenn jemand besonders stark auf ein Medikament reagiert und dann wirklich abgeschossen ist und dann versuchen wir das natürlich schnell wieder rückgängig mhm, zu machen. Also mhm. ähm, wir hatten es ja davon, die Gehirne sind halt super unterschiedlich und ja. die Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf Dosen und man kann was falsch machen, indem man zu zögerlich ähm, dosiert und man kann was falsch machen, indem man zu, äh, zu cowboymäßig dosiert mhm. und äh, ja. Manchmal muss man die Dosis suchen.
1: Okay, ja, kann man sich gut vorstellen. Äh, Ismin, du hast ganz gut übergeleitet zu meiner eigentlich letzten Frage ähm, zum Thema. Und zwar, wenn man jetzt tatsächlich vielleicht mal zu viel von einem Beruhigungsmittel bekommen oder gegeben hat, gibt es denn sozusagen auch Gegenmittel? Also außer, außer aussitzen und abwarten, dass es aufhört zu wirken, kann man da noch was tun?
0: Also es gibt zum Beispiel ein Gegenmittel gegen Benzodiazepine, also einen direkten Antagonisten nennen wir das, mhm. und das ist ein Antidot, also ein Gegengift. Und man kann zum Beispiel eine Benzodiazepinvergiftung ähm, damit behandeln, Aber das ist in der Situation dann eigentlich schon ein Fall für die Intensivstation mhm. und nichts mehr, was wir jetzt irgendwo bei uns in der Klinik machen würden, was gar nicht erst irgendwo auf der Straße oder in irgendwelchen Hausarztpraxen und, und, und als letztes zu Hause stattfinden kann.
3: Okay.
0: Mhm. Und ähm, die meisten anderen Mittel, die wir ähm, beschrieben haben, sind tatsächlich nicht antagonisierbar. Und... Ähm, sind aber auch so kurz in der Wirkungsdauer, dass sie eben nach, sag ich mal, einem halben Tag meistens in einer deutlich spürbar niedrigeren Dosierung ähm, vorhanden sind. Also Ismene hat ja eingangs erwähnt, es gibt viele Medikamente, die tatsächlich sehr morgen müde machen. Mhm. Und das geht schon auch vorbei. Und es ist sehr, sehr sinnvoll, das dann aber auch mit, ähm, mit den behandelnden Ärztinnen zu besprechen. Und ähm, alle diese Medikamente haben eine Halbwertszeit, man kann sich so einigermaßen ausrechnen, äh, wie lange das wirkt mhm. und ähm, ja, man kann eben nicht direkt ein Gegenmittel geben, aber es ist ja auch häufig nur ein Zustand, der wenige Stunden anhält.
1: Ja, kann man das, das stimmt, da, da, das macht diesen Ausblick des Aussitzens schon wieder etwas erträglicher, mhm. wenn man weiß, es geht jetzt nicht drei Tage, sondern es ist wirklich auch ein überschaubarer Zeitraum. Mhm. Okay, dann haben wir jetzt echt eine ganz schön lange Zeit gequatscht, minus 15 Minuten gequatscht am Anfang, trotzdem eine ganz schön lange Zeit über Schlafmittel, Schlaf, überhaupt, Schlaf, ähm, Unterstützung. Ich weiß nicht, wie sich eine gute Zusammenfassung am Schluss machen lässt, weil wir jetzt ja auch noch so ein bisschen über diesen Bereich akute Beruhigung gesprochen haben. Ähm, wollt ihr einfach kurz so sagen, was ihr euch wünscht, dass die Leute da draußen sich vielleicht behalten, wenn, wenn man jetzt zurückdenkt an diese Folge, außer dass Sebastian jetzt blondere Haare hat und der Corona-Welle davon gesurft ist. Also
2: jeder kann mal Schlafstörungen haben. Das ist per se nicht schlimm. Und ähm ich fände gut, wenn ihr euch da draußen behaltet, dass wenn sich das nicht wieder mit einer Milch und, ähm, und einem schön eingerichteten Schlafzimmer regeln lässt, dass ihr euch dann beraten lasst von Ärzten. Und ich würde sagen, dass es nicht so sinnvoll ist, pauschal bestimmte Schlafmittel zu verteufeln oder Angst vor denen zu haben, sondern die haben alle irgendwie ihre, ähm, ihre guten Einsatzbereiche und ihre Berechtigung und ähm, achtet darauf, dass ihr eben aufgeklärt werdet und ähm, dass man die Sachen auch wieder absetzt.
1: Mhm. Sebi, noch was hinzuzufügen?
0: Ja, also ich glaube, wir haben viel tabellarisches Wissen so ein bisschen vermittelt. Ne? Und diese Pyramide der Medikamente einmal aufgezählt, einfach glaube ich auch, ähm, um mit offenen Karten zu spielen, dass alle auch wissen, welche Überlegungen vielleicht hinter der Wahl eines geeigneten Schlafmittels stecken. Mhm. Die meisten Schlafmedikamente sind für die Behandlung von Schlafstörungen im Rahmen von psychischen Störungen gedacht. Und, ähm Viele Schlafstörungen, die trotzdem auftauchen und viele Schlafstörungen, die trotzdem wahnsinnig lebensqualitätseinschränkend sind, sind trotzdem sehr, sehr gut mit ähm, der kognitiven Verhaltenstherapie zu behandeln und hört euch wirklich nochmal sehr aufmerksam den Bereich mit der Schlafhygiene von Hismena an. Das sind ganz, ganz wichtige Tipps, von denen ich zum Beispiel auch wahnsinnig in meinem Privatleben profitiere und die eingebildet, äh, eingebaut habe und das ist was, was jedem gut tut. Sehr
1: gut. Habt ihr aber ein schönes Schlusswort gefunden, ihr zwei?
2: Danke. Willst du auch noch was sagen, Mori?
1: Ja, Moritz. Nee, also fachlich sowieso nicht, aber ich fand es total schön, dass wir mal wieder so eine, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Folge hier zu dritt hatten. Einfach so mhm. wie früher, damals. <lacht> Hat richtig nur, dass Spaß wir uns nicht gemacht. Gesehen haben. Euch mal aber wieder aufzufangen. Auch genau, wenn wir uns nicht ins Gesicht gucken konnten, sondern nur, also ich starre die ganze Zeit auf unser Aufnahmeprogramm und sehe die Ausschläge, was ähm, sagen wir Mittel berauschend ist, aber trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und ähm, naja, ich hoffe euch da draußen auch und ansonsten hören wir uns jetzt dann tatsächlich wahrscheinlich in vier Wochen wieder. Wir gucken mal, was wir draus machen und wenn ihr Bock habt, schreibt uns doch, was eure Erfahrungen sind ähm, mit Schlaf, ähm, was euch vielleicht gut getan hat, ähm, auch ganz ohne Medikamente ähm, oder auch, wenn ihr schon mal das Gefühl hattet, äh, weggedröhnt geworden zu sein. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Erfahrungen, die ihr mit uns teilt.
2: Ja. Oder wenn ihr mal eingeschlafen seid, während ihr unseren Podcast gehört habt. Genau, aber dann aufreiben. nur positiv teilen. Oh, dann, oder ihr dann, wenn einfach wenn das mit unserem Podcast ist, ein. Ja. ja, genau. Und wenn das passiert ist, dann müsst ihr uns aber fünf Sternchen auf iTunes geben. <lacht> Mindestens. <Mille. lacht> okay. Ein gutes Schlaf mit. Genau.
0: Also, dann An. jetzt Lautstärke spitzen Lautstärkespitzen. Genau. Ja,
2: jetzt Ruhe kommen und...
0: Jetzt kommt Schlaf. gleich der Jingle. Gute Nacht. Hm? Schlaf schön. Macht's gut, ihr Süßen. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.